0: بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبه للانتاج الفني تقدم. العرب حسب ونسب. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم العرب حسب ونسب أن أبي مالك الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركهن الفخر في الأحسن والطعن في الأنساب العرب حسب ونسب الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذنم وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور الى حروب طاحنة كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ريقار الشهيرة هذه كلها راح نفصل لكم ان شاء الله فيها اعداد وتقديم الدكتور احمد بن يوسف الدعيد ونستمع في الشريط الثالث الى قبائل بني عريب بن زيد بن كهلان القحطانيه وشخصيات حميريه شهيره فمع الماده. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد نرحب بكم ايها الاخوه في هذا الجمع الطيب المبارك و سوف نواصل الكلام بإذن الله تعالى عن الكلام في أنساب العرب موضوع هذه السلسلة أو المحاضرات الدروس والحلقات هذه موضوعها هو أو عنوانها هو العرب حسب ونسب وفي المرة الماضية تكلمنا عن القحطانيين وقلنا بأنهم ينقسمون إلى قسمين الكهلانيون والحميريون الكهلانيون أيضا ينقسمون كما قلنا إلى قسمين كبيرين قبائل بني مالك ابن زيد ابن كهلان بن, بن سبأ وقبائل بني عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ واذا تذكرون في المرة الماضية تكلمنا عن قبائل بني مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ وهم كما ذكرنا قبائل بن نبت بن مالك الذين منهم قبائل الازد ابن الغوث ابن نبت بن مالك وقلنا ان من قبائل الازد بنو مازن بن الازد الذين منهم الاوس والخزرج والغساسنه وخزاعه وبنو نصر بن الازد الذين منهم غامد وزهران وقلنا ان من زهران قبيله دوس ببطونها ومن قبائل بني مالك بن زيد ايضا قبائل بنو عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك الذين منهم قبيلتي خفعم وبجيلة وقلنا إن من خفعم قبائل ناهس وشهران ومن قبائل بنو مالك بن زيد أيضا قبائل بنو الخيار بن مالك الذين منهم قبائل حمدان التي يتفرع منها قبائل حاشد وبكيل كما قلنا وقلنا أيضا إن من قبائل حاشد قبيلة يام القوية الآن وبعد أن تكلمنا عن القسم الأول من القبائل الكحلانية قبائل بني مالك بن زيد بن كهلان نريد أن نتكلم في هذه الأمسية عن قبائل القسم الثاني من قبائل كهلان القحطانية وهم قبائل بني عريد بن زيد بن كهلان قبائل بني عريب بن زيد بن كهلان قبائل كبيرة منهم قبائل الأشعريين وطيء ومذحج وهذه قبائل كبيرة هذه القبائل جدها هو أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الأشعريون الاشعريون عندما نتكلم عنهم نقول انهم ينسبون الى ابيه الذي يلقب بالاشعر ومن هو الاشعر الاشعر هو نبت بن ادد بن زيد لما ولدته امه كان الشعر يغطي اجزاء كبيره من جسمه فسمي بالاشعر امه كما يقول المؤرخ او عالم النسب الكلبي يقول هي دله بنت ميسحان ابن كلدة ابن ردمان الحميرية ولد للأشعر الجماهر والأتغم والأدغم والأرغم وجدة وعبد شمس وعبد الثري ومن الأشعريين كان الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن عمرو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هاجر ثلاث حجرات كما هو معروف ووهبه الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا عند قراءته للقرآن وهو من المتمكنين في القضاء توفي رحمه الله في السنة الثانية والاربعين من الهجره ولكن عندما نأتي للكلام عن قبيلة الطيء فنحن نتكلم عن قبيلة من القبائل العربية الكبيرة والشهيرة وطيئ هو جلهمة ابن أدد بن زيد ابن يشجد ابن عريب لقب بطيئ طيئ لقبا, لقبا لقب به لأنه أول من طوى الآبار أو المناهل وكان يعمل عندما يحفر البئر طيئ يعني ماهر في عمل الجدار الداخلي للبئر الحجاره وذلك حتى لا يتساقط الحفحه فهو يعمل الطيب الداخلي للبئر وهذا امر مهم جدا والا سوف تنهدم البئر وتعرفون هي من اهم عناصر الحياه بالنسبه لعرب الصحراء وطي كما قلنا من قبائل العرب الكبيره والقويه وأولاد طيئ جميعهم أمهم عدية بنت الآمري ابن مهرة ابن حيدان ابن عمر ابن الحافي ابن قباعة من هذه القبيلة الكبيرة والشهيرة آه برز الكثير من سادات العرب فمن طيئ على سبيل المثال برز الثعالب والثعالب هم ثلاثة كل واحد منهم عمل الآخر وكل من هؤلاء الثعالب كانت له ذريه ذريته عريقه كبيره وهم ثعلبه بن رومان بن جندب بن خارجه بن سعد بن فطره بن طيب تلاحظون في جهاز الحفظ. والثاني هو ثعلبه بن ذهل بن رومان ابن اخي ثعلبه بن رومان ثم ثعلبه بن جدعاء بن ذهل بن رومان ابن اخي ثعلبه بن ذهل. فعلب بن جدعاء ابن ذهل ولد له تيم ابن فعلبه وبن تيم فعلبة هم الذين يعرفون بمصابيح الظلام أو تيم المصابيح ثم هناك بن لأم أو بني لام وهم من ولد عمرو بن طريف ابن عمرو بن ثمامة ابن مالك بن مالك ابن جدعاء ابن ذهل ابن رومان وهم كثيرون كان منهم أحد سادات العرب المشاهير أوس بن حارثة بن لأ الذي أمر كما يقولون حتى بلغ من العمر كما يقول يعني بعض المؤرخين أمر حتى بلغ من العمر المائتي عام عمر مديد ومن قبيل الطيء كان الغوف بن الغوث بن طيء وبن الغوث بن طيء قبائل كبيرة منهم بنو ثعل وبنو نبهان ومن بني ثعل بنو بحتر الذين كان منهم الشاعر العباسي الكبير الشهير الوليد بن عبيد المعروف بالبحتري الذي توفي في السنة الرابعة والثمانين بعد 200 من الهجرة ومن بني ثعل أيضا بنو سمبس كان منهم رافع بن عميرة دليل خالد بن وليد رضي الله عنه يوم اجتاز الصحراء في رحلتنا الشهيرة ومنهم الرجل الكريم الذي ضربت العرب بكرمه وجوده وسخائه الامثال حاتم الطائي وحاتم الطائي هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج ولحاتم ولد عدي بن حاتم وعدي دخل في الاسلام وهو صحابي رضي الله عنه ولكن ذريته قطعت كما يقول علماء النسل. لأن ابنه طريف بن عدي قتل مع الخوارج، وإنما عقب حاتم الطائي من ولده عبد الله بن حاتم. أما بنو نبهان فهم من بني الغوث بن طيء كما قلنا، وهم من بطون قبيلة طيء الكبيرة، كان منهم الصحابي الجليل زيد الخير بن مهلهل بن يزيد الذي سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم زيد الخير. وكان زيد الخيل من سادات العرب وفرسانهم المعدودين ولقد اعجب به الرسول صلى الله عليه وسلم لما راه ومن بني نبهان كان كعب بن الاشرف الذي كان حليفا لليهود بني قريضه وامه من بني النضير وكان شاعرا يحج النبي عليه السلام الصحابه رضوان الله عليهم وكان يحرض مشرك قريش بعد معركه بدر على المسلمين وكان يشبب بنساء المسلمين أن يتغزل بنساء المسلمين فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بقتله ومن بني نبهان كان القشعم بن ثعلبة بن عبد الله بن حصن بن مهلهل بن عدي بن ثوب بن كنانة بن عدي بن مالك بن نابل بن نبهان وهذا القشعم بن ثعلبة هو الذي قتل داهر ملك الهند في الفتوحات الاسلامية التي تمت في الدولة الاموية ومن قبيلة طيء ايضا شاعر العباس الكبير حبيب بن اوس ابو تمام الذي توفي في السنة الواحدة والثلاثين بعد 200 من الهجرة. هذه نبذة بسيطة صغيرة جدا عن قبيلة من قباع الكبيرة لا استطيع كما قلنا ان نفصل كثيرا في هذه القبائل ثم نريد الآن أن نتكلم عن مجموعة من أكبر القبائل العربية وهم قبائل بني مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كحلان بن سبأ. هذه القبائل تعرف بقبائل مذحج. ومذحج كما يقول السابون هو اسم لأكمه أو مرتفع أو كما نقول في اللهجة الدارجة لهجة أهل نقول ضلع أو طعس الضلع طبعا كما تعرفون في الغالب يكون من الحجر الحجار الضل والطعس من الرمال ولدت على هذه الأكمة أمهم فسموها بها إذا بنو مالك بن أدد هم قبائل مدهج وأبناء مالك بن أدد هم آباء لقبائل كبيرة فعلى سبيل المثال خالد بن مالك الذي يعرف بجلد هو جد لقبيلة كبيرة النخاء خالد بن مالك هذا الذي يعرف بجلب هو جد للنخاء قبيلة المعروفة والنخاء هو لقب لجس ابن عمرو بن علة بن جلب بن مالك لماذا سمي بالنخاء لأنه انتخع عن قومه انتخع عن قومه من. أي ابتعد عنهم ومن النخاء كان مالك ابن الحارث المعروف بالأشتر النخعي هذا الاشتر ادرك الجاهليه وكان من سادات قومه كان شجاعا قاتل في معركه اليرموك وفقد عينه وهو وللاسف الشديد من الذين تامروا على امير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان خليفه الراشد رضي الله عنه وشارك في حصار داره بالمدينه وكان بعد ذلك من المقربين من امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه حارب معه ايضا في صفين ثم ولاه علي رضي الله عنه مصر فارسل له معاويه رضي الله عنه من قتله في طريقه الى مصر وكان ذلك في السنه السابعه والثلاثين من الهجره. اما ابنه ابراهيم بن الاشتر فانه من اصحاب مصعب بن الزبير وقتل بيد جند الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان في السنه الواحده والسبعين بعد الهجره. لمالك ابن ادد ولد زيد وهذا زيد يلقب بعنس وهو جد لقبيله عنس ومن قبيله عنس الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه من السابقين في الاسلام وهو من ال ياسر رضوان الله عليهم الذين بشرهم الرسول المصطفى عليه السلام بالجنه عمار رضي الله عنه قاتل في صف علي بن ابي طالب رضوان الله عليه في صفين التي كما قلنا جرت السنه السابعه والثلاثين من الهجره وقتل بها ومن عنس كان الاسود العنسي اسمه عبهله بن كعب الذي ادعى النبوه الكذاب الذي ادعى النبوه كان كاهنا مشعوذا وخطيبا بليغا استفحل شره واستولى على اليمن وافتتن الناس به حتى تمكن فيروز الفارسي وهو من الابناء تمكن من قتله الابناء كما قلنا هم الذين ارسلهم كسرى لنصره سيف بن ذيزن وتمكنوا من برد الاحباش فذريه من ارسل هناك سموا بالابناء تزوجوا من اهل اليمن تناسبوا ومن ولد مالك ابن ادد سعد العشير سعد العشيره بن مالك سمي بذلك لانه طال عمره حتى رأى كما يقولون من اولاده واحفاده اكثر من ثلاثمائة رجل وكان اذا ركب معهم وقالوا له من هؤلاء قال عشيرتي ولم يقل ولدي خشيه عليهم من الحسد حسد العين هنا ومن بني سعد العشيره بنو جعفي ابن سعد العشيره وبنو جعفي قبيله كبيره برز منهم الكثير من الرجال والفرسان منهم سويد بن غفله ابن عوسجة ابن عامر ابن وداع ابن معاوية ابن الحارث ابن مالك ابن ثعلبة ابن منبه ابن مالك ابن كعب ابن سعد ابن عوف ابن حريم ابن جعفي انظروا إلى إلى المدى بينه وبين جده الأكبر جعفي هذا سويد بن غفلة أدرك الجاهليه وهو من المعمرين وفد إلى المدينة يوم وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدركه توفي في السنة الحادية والثمانين من الهجرة، وقالوا انه بلغ من العمر مئة وخمسة عاما وكان سويد بن غفلة يرحمه الله فقيها حارب مع علي رضي الله عنه ايضا في صفي
1: ومنهم زهير بن خنساء بن
0: كعب بن الحارث بن سعد بن ناجية بن مالك بن حريم بن جعفي وهو من فرسانهم في الجاهليه ومنهم شرية ابن عبد ابن كليب ابن خولي ابن ربيعة ابن عوف ابن معاوية ابن ذهل ابن مالك ابن حريم ابن جعفي هذه تابعونها في جهاز العرض هذا شرية ابن عبد ادرك الاسلام وكان من المعمرين بلغ من العمر كما يقولون ارذلة بلغ يعني عمرا مديدا ومن ولد صعب بن سعد العشيرة قبيلة زبيد قوية وزبيد هو ابن صعب بن سعد العشيرة منهم الفارس الكبير عمرو بن معدي كرب ومعدي كرب بلغة حمير تعني وجه الفلاح وهو خال الفارس الشهير دريد بن الصمة الجشمي الفارس الشهير المعروف والشاعر أيضا دريد بن الصمة كان فارسا شاعرا أسلم عمرو بن معدي كرب ثم ارتد ثم أسلم حارب في اليرموك وفقد عينه وحارب في القادسية وتوفي في السنة الحادية والعشرين من الهجرة. ومن ولد مالك بن أدد يحابر بن مالك يحابر بن مالك يحابر هو الذي يعرف بمراد جد قبيلة مراد الكبيرة ومراد لقب له، لقب به لأنه أول من تمرد على الناس من اليمن كما يمن ومن مراد برز الكثير، كان هناك الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان من ساداتهم في الجاهلية والإسلام قيس بن مكشوح المرادي الذي يقول فيه عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد بيت الشعر الشهير على معروف. ومن مراد كان الخارجي الخبيث عبد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن يزيد آه الذي قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه من قبائل مذحج كنا قلنا بنو جلد بن مالك او جلد بن مدحج لان مالك بن عدد كما قلنا هو مدحج وجلد هو خالد بن مالك بن عدد قلنا ان منهم قبيله النخره ومن بطون بني جلد قبيلة رها قبيلة رها ورها النسب لها تقول فلان رهاوي أو رهاوي ورها هو ابن منبه بن حرب بن عله بن جلد ومن بطون بني جلد أيضا قبيلة صداء وهنا النسب لها صداوي وبنو صداء تحالف ضدهم بنو أخيهم الستة وهم بنو شمران وبنو منبه وبنو الحارث وبنو الغلي وبنو سنحان وبنو حفان تحالفوا ضدهم واجتنبوهم فسموا جنب. إذن قبيله جمج هم هؤلاء السته بطون ابناء منبه بن حرب بن عله بن جلد بن مدح. ومن بني عله بن جلد بنو الحارث بن كعك بن عمرو بن عله بن جلد. وبنو الحارث من جمرات العرب وجمرات العرب ايها الاخوه هي القبائل التي تكتفي بنفسها فلا تدخل معها احد وهم بنو الحارث بن كعب وبنو ضبه بن اد بن طابخه وبنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وبنو نمير بن عامر بن صحصح ومن بني الحارث بن كعب بنو عبد المدان وهم من اكبر البيوتات العربيه واعرقها وعبد المدان هذا هو عمرو بن الديان والديان هو يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب وكما هو معروف بنو الديان هم اخوال الخليفه العباسي الاول اخوال لابي العباس السفاح اول خلفاء العباسيين يقول فيهم الشاعر يصف مجدهم فيقول ولو اني بليت بهاشمي قولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلان يستشهد بهم يعني بعزهم أمي بن أبي الصلت شاعر والحكيم الجاهل المعروف قال فيهم ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بني الديان البر يلبك بالشهاد طعامهم لا ما يعللنا بنو جدعان هذه القصة أو مناسبة هذه الأبيات إن شاء الله نذكرها عند الكلام عن قريش لما نتكلم عن عبد الله بن جدع أيضا من بني الحارث بن كعب بن عقدة وعقدة أمهم نسبوا إليها وهم أبناء مويلك بن كعب بن الحارث بن كعب إذا هذه أيها الأخوة قبائل بني مالك بن عدد وسوف نتكلم الآن عن قبائل بني مرة بن عدد فنقول ولد لمره بن عدد ابن زيد بن يشرف بن عريب ابن زيد ابن كحلان بن سبأ ولد له رهم ابن مرة ومن بني رهم الافع بن الأفع الجرهمي الافع بن الافع الجرهمي الذي كان العرب يتحاكمون عنده يذهبون له في اليمن يتحاكمون عنده يقيم في نجران، وهو الذي ذهب اليه في اليمن أولاد نزار بن معد بن عدنان في القصة المعروفة ذهبوا له أولاد نزار الأربعة مضر وربيعة وأنمار وإياد ذهبوا إليه يتحاكمون لما اختلفوا في كيفية قسمة ميراث أبيهم نزار بن معد وبنو رهم بن مرة انقرضوا لم تبق كما يقول النسابون منهم باقية يمر بن أدد من الأولاد أيضا الحارث بن مرة الذي ولد له عدي ومالك بن الحارث بن مره بني مالك بن الحارث بن مره قبيله خولان وخولان هو فتله ابن عمرو بن مالك بن الحارث وكذلك قبيله المعافر وهم من ولد يعفر بن مالك بن الحارث ولد لخولان حبيب وعمرو والاصهب وقيس ونبت وكعب وسعد وبكر وولد لحبيب بن خولان جباب وحرف ونابت وولد لسعد بن خولان عبد الله وربيعة وعريس وغيلان وسعد ابن سعد بن خولان ربما نتكلم في كلام عن تاريخ سياسي قبائل المعاصرة نقول لكم من هو سعد بن سعد بن خولان وولد لبكر بن خولان سعد ورحب وولد لعمرو بن خولان امين ونصر ومنكر ومن قبيله خولان هذه القبيله القويه برز العديد من الرجال في الاسلام كان منهم ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الرجل الصالح وهو من كبار التابعين ادرك الجاهليه ولكنه لم يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو مسلم الخولاني في السنة الثانية من الهجرة. ومن خولان أيضا السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس الذي قتل مجاهدا في جنوب فرنسا خرج من الأندلس وجاهد في جنوب فرنسا فقتل هناك مجاهدا في السنة الثانية بعد 100 الهجرة تكلمنا عن ذلك في دروس تاريخ السياسي المغرب والأندلس ومن المعافر المؤرخ الكبير وعالم النسب واللغه والنحو والادب وراوية الشعر الشهير صاحب كتاب السيره النبويه المعروفه بسيره ابن هشام من المعافر هذا هو عبد الملك بن هشام بن ايوب المعافري وهو من سكان البصره فلذلك ايضا يقال في نسبه المعافري البصري المعافري البصري توفي في السنه الثالثه عشره بعد 200 من الهجره ومن المعافر ايضا او المعافر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي عامر المعافري المعروف بالمنصور بن ابي عامر الحاجب رجل الدوله الذي سيطر على الامور ولعب دورا بارزا كبيرا في الاندلس في اواخر دوله الامويين في الاندلس توفي في السنه الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من الهجرة. عدي بن الحارث ابن مرة كان جدا لقبائل عربية كبيرة. عدي جد لقبائل عربية كبيرة عدي بن الحارث ابن مرة. وبنو عدي بن الحارث هم الحارث بن عدي وهو جد قبيلة عاملة وعمرو بن عدي جد قبيلة جذام ومالك بن عدي جد قبيلة لخم ثم عفير بن عدي جد قبيلة كنده وأبن عدي, عدي امهم رقاش بنت حمدان بنو عامله سموا باسم امهم عامله القضاعيه امراه الحارث بن عدي ومن قبيله عامله كان عدي بن الرقاع العاملي وهو من شعراء الدوله الامويه عاصر جرير والفرزدق وتوفي في السنه الخامسة 95 بعد الهجره ومن قبيله جذام روح ابن زنباع العظامي وعلى الاردن وهو من رجال الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان. توفي ابن زنباع في السنه الثانيه والثمانين بعد الهجره اما لخمة فهي قبيله الملوك في المناذره ملوك العرب في الحيره بالعراق كانوا حلفاء الاكاسره ملوك الفرس وهم من ذرية عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخلة وأخبار المناذرة شهيرة في الأدب والتاريخ العربي. ولد للخم بن عدي جزيلة ونمارة وبحر، بحر هذا درج كما يقولون، انقطع يعني لم ينجب. وولد لنمار بن لخنة عدي وهو عمم عرف بذلك لانه اول من لبس العمامه وولد له ايضا عمرو ومحلب والهجن وربي وعود وحبيب وجذمه وهم العباد جماعات قبليه اسمهم العباده هؤلاء هم العباده لخميون وقبيصه ولد له ايضا والوحضاء وولد لحبيب بن نماره هانئ وولد لهانئ بن حبيب الدار بن هانئ. الدار بن هانئ هذا كان يعني جد لقبيله شهيره قبيله الدار كان منهم الصحابي الجليل تميم الداري وهو تميم بن اوس خارج بن خارجه بن حارثه بن سود بن جذيمه بن دراع بن عدي بن الدار. تميم الداري الاخمي رضي الله عنه كان نصرانيا اسلم في السنه التاسعه من الهجره ولم تكن له الا ابنه واحده اسمها رقيه كان يكنى بها ومنهم الصحابي الجليل حاضر بن ابي بلتعه بن عمرو بن عمير بن سلمه بن صعب بن سهل بن العتيك بن سعاد بن سعاد بن راشده بن ادب ابن جزيلة الملخلخ وهو من اصحاب بدر رضي الله عنه. لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يبطش به في القصه المعروفه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه شهد بدرا فما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حافظ بن ابي بلتعه توفي في السنه الثلاثين من الهجره نريد الان ايها الاخوه ان نتكلم عن قبيله من قبائل العرب الكبيره قبيله كنده وكنده هو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مره بن ادد ولد لكنده معاويه واشرس امهما رمله بنت اسد بن ربيع بن نزار بن معد بن عدنان من قبيلة كندة برز الكثير من الشخصيات في الجاهلية والإسلام. فمن بني معاوية بن كندة كان الأشعث بن قيس الكندي وابنه محمد بن الأشعث وحفيده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. الأشعث بن قيس لما أسر في إحدى حروبه في الجاهلية كان فداؤه كما يقولون 3000 بعير. ويعني بمناسبة الكلام عن الحسب والنسب نحن نتكلم الآن عن الحسب والنسب أريد أن أورد لكم هذه القصة التي ربما لها علاقة فيما نتحدث عنها. الأشعف بن قيس الكندي من ملوك كندة في الجحجة. نعم هو من ملوكهم في الجحجة. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم لما توفى المصطفى عليه السلام. امتنع الأشعث ومعه بعض كنده من دفع الزكاة، وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة، وهذا أدى إلى شن الحرب عليه وعلى قومه باعتبارهم من المرتدين، وتمت هزيمته وأُسِر الأشعث، وسيقى الأشعث أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه في المدينة، فقال الأشعث الصديق منّ علي وزوجني اختك فقد اسلمت، فعفى عنه الصديق وزوجه من اخته ام فروه بنت ابي قحافه فولدت له محمد واسحاق واسماعيل، واشترك الاشعث بن قيس في الفتوحات الاسلاميه في الشام وفي معركه اليرموك التي جرت في السنه الخامسه عشرة من الهجره فقد احدى عينيه ثم جاهد ايضا مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في فتوحات العراق وكان الأشعث من أنصار علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وقاتل معه في صفين والنهران وتوفي الأشعث في السنة الحادية والأربعين من الهجرة في بعض كتب الأدب وردت قصة نذكرها يقول أن الأشعث بن قيس دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت تلعب بين يديه صبية فقال له الأشعث من هذه يا أمير المؤمنين فقال له هذه بنتي زينب بنت علي فقال له الأشعث زوجنيها يا أمير المؤمنين فقال له علي أعزب بفيك الكثكث أعزب بفيك الكثكث والكثكث هو التراب أغرك ابن أبي قحافة حين زوجك من أم فروة إنها لم تكن من الفواطن ولا العواتك من سليم فقال له الاشعث قد زوجتم اخمل مني حسبا واوضع مني نسبا زوجتم المقداد بن عمرو وان شئت فالمقداد بن الاسود فقال له علي رضي الله عنه ذلك رسول الله فعله وهو اعلم بما فعل ولئن عدت الى مثلها لا سوء أنك اهي هذه القصه الصحابي الجليل المقداد بن الاسود او المقداد بن عمرو رضي الله عنه هو من بني بهراء بن عمرو بن الحافي بن قضاح تزوج من ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب ابنه عم المصطفى صلى الله عليه وسلم المقداد بن الاسود عندما نتكلم كما قلنا في المقياس القبلي مقياس القبلية العربيه في الجاهليه هو رجل من عامه العرب نعم نحن لا نتكلم عن نسبه لا باس في نسبه ولكنه ليس بمنزله الاشعث بن قيس الكندي المقداد هو بن عمرو بن ثعلب بن مالك وسمي بالمقداد بن الأسود نسبه للاسود بن عبد يغوث بن وهبز القرشي الاسود هو خال النبي عليه السلام وكان المقداد حليفا الاسود والمقداد كما يقول علماء النسب لا عقب له توفي رحمه الله في السنة الثالثة والثلاثين من الهجرة من بني معاوية بن كندة أيضا كان القاضي شريح وهو شريح بن الحارث بن قيس القاضي الشهير الذي توفي في السنة الثامنة والسبعين من الهجرة ومن بني معاوية بن كندة أيضا الجبابرة أبناء الملك الحارث ابن عمر الملوك معروفين كانوا جبارين من بني, بني معاوية بن كندة، هؤلاء هم أبناء الملك الحارث بن عمرو الملقب بالمقصور، وهو الحارث بن عمرو بن حجر، آكل المرار ابن عمرو بن معاوية الأكرمين، ابن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر ابن معاوية بن ثور ابن مرتع، ومرتع هو عمرو بن معاوية بن ثور، وثور هو كندة بن عفير بن عدي بن الحارث، انظروا إلى النسب، نسب عريق طويل، كانوا ملوكاً على القبائل المزاريه العدنانيه أن الملك الحارث بن عمرو والملك الحارث بن عمرو بن حجر يقول بعض المؤرخين انه كان ملكا على قبائل معد بن عدنان وطال ملكه عليه امه هي ام اناس بنت عوف بن محلم بن ذهل بن شيبه حجر بن الحارث وهو والد الشاعر المعروف امرؤ القيس بن حجر كان ملكًا على بني كنانة وبني أسد بن خزيمة. أخوه شرحبيل بن الحارث كان ملكًا على بني تميم والرباب. وأخوهما سلمة بن الحارث كان ملكًا على بكر وتغلب بني وأخوهما وأخوهم كرب بن الحارث كان ملكًا على قبائل قيس بن عيلان بن مضر. ثم أخوهم قيس بن الحارث كان سيارًا. والسيار هو الذي يصبح ملكا على القبيله التي او على القوم الذين ينزل عليه في كتب الادب والتاريخ طبعا وردت اقوال اخرى في القبائل في ترتيب القبائل التي كانوا ملوكاً عليها لكن نحن نرجح يعني هذا القول ايه الاقوال العرب حسب ونسب هو ان شاء الله عنوان لكتاب ليطبع لي حاليا في احدى دور النشر وان شاء الله يعرض قريبا في المكتبات دروسنا هذه المحاضرات هذه حرصت ان تكون بنفس ترتيب الكتاب وذلك حتى يعني تسهل متابعه موضوع البحث للقارئ وللسامع ولكن بالطبع هذا شيء طبيعي يعني كما تعرفون بالاشرطه تكون ربما هناك يعني بعض المعلومات التي يعني لا توجد بالكتاب ولكن ليست بكثيره في اليمن القديم كانوا يسمون حكام المحافظات او المقاطعات يسمونهم الاقيال جمع قيل واذا تمكن القيل من حكم اليمن من دون حضر موت والشحر فهو من الاذواق والاذواق هم الذين يسبق اسمهم كلمه ذو مثل ذو رعين وذو نواس وذو الكلاع ذو يزن هؤلاء الاذواق أكثر أو أكبر منزلة من الأقيال أما إذا ملك اليمن جميع بما فيها حضرموت والشحر وهو تبع من التبابعة تبع هذا بعد يعني عند الملكية في اليمن هو أعلى درجات الملكية في اليمن القديم حكم اليمن وملكها العديد من الملوك التبابعة تبابعة من حمير تبابع من بني حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان إذن تبابع حميريون وليسوا بكهلانيين وكانت تبابع من شدة عظمتهم وجبروتهم واتساع نفوذهم وسيطرتهم على قبائل اليمن يجعلون في معيتهم ورفقتهم أبناء الأشراف من حمير وغيرهم من القبائل. ومن ضمن من كان في معيتهم في ذلك الوقت سيد كند عمرو بن حجر الكندي وهو عمرو كما قلنا ابن حجر الملقب باكل المرار والمرار هو الحنظل او الشري كما نسميه عندنا في لهجتنا هذا اللقب لقبته به زوجته هند بنت ظالم التي سباها عمرو بن الحبول الغساني وكان ذلك سببا في معركه البردان الشهيره معركة بردان استطاع بها عمرو بن حجر أن يهزم الغساني ويقتله وأن يقتل هند بنت ظالم زوجته أنها عشقت سابيها الغساني. وحجر هو ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة. إذًا عمرو بن حجر كان في معية حسان بن تبع ملك اليمن. وكان عمرو بن حجر من المقربين للملك، ثم حدث أن قام بعد ذلك عمرو بن تبع باغتيال أخيه حسان واستولى على الملك. ولما تم له ذلك قام بتقريب عمرو بن حجر وزوجه من ابنة أخيه حسان، لماذا؟ كان يقصد بذلك التصغير من شأن أبناء أخيه الملك السابق. هذا الأمر جعل الحميريون يغضبون من هذا الفعل الأثيم في نظرهم. لأنهم لا يرون الكندي وهو من قبائل كهلان ندًا لهم فهم يرون أنهم ارفع منهم منزلة ومكانة أرفع من الكهلانيين. يقول أحد المؤرخين معلقًا على ذلك كان هذا الأمر من الأحداث التي ابتلوا بها لأنه لم يكن في ذلك الزمان أحد من العرب يجرؤ على التفكير مجرد التفكير في مصاهرة بيت الملك هذا التبابعه آه لعمر بن حجر الكندي ولد له من ابنة حسان بن تبع الحميري ولد له ولده الحارث بن عمرو ثم بعد ذلك وفي احداث ايضا يطول شرحها تمكن تبع بن حسان بن تبع من استعاده ملك ابيه وكان تبع بن حسان ملكا قويا جهز حمله عسكريه كبيره وجعل على راسها الحارث بن عمر الكندي ابن اخته وتوجه هذا الجيش الكبير الى الحيره و تمكن الحارث بن عمر من الحاق الهزيمه بملك الحيره النعمان بن امرئ القيس وقتله ولكنه لم يتمكن من القبض على المنذر بن النعمان المعروف بالمنذر بن ماء السماء الشهير هذا. المنذر بن ماء السماء تمكن من الفرار وماء السماء هي امه سميت بذلك لجمالها وسيطر الحارث بذلك على مقاليد الامور في الحيره. في تلك الفتره كان ملك الفرس هو قباذ قباذ بن من؟ قباذ بن فيروز ابن يزدجرد ابن بحران جور في عهد هذا الملك الفارسي ظهر مزدك مزدك هذا الخبيث ظهر بدعوته الإباحية الفاسدة ومزدك فارسي دعا إلى مذهب إباحي تباح فيه كل المحظورات وتبنى ملك الفرس قباذ هذا المذهب الخبيث وعانى الناس بسبب ذلك معاناة شديدة. المنذر بن ما ماء لم يقبل الدخول في هذا المذهب ولكن الحارث بن عمرو الكندي تبنى هذا المذهب. ربما كان ذلك في الظاهر مصانعة الملك قباث الذي هلك بعد ذلك فتولى الامر من بعده ابنه كسرى انو شروان الملك العادل الشهير كسرى انو شروان هذا معروف بالعد كسرى انو شروان بادر من فوره لما تولى الملك بالقضاء على اتباع مزدك وطاردهم واعاد المنذر ابن النعمان ملكا على الحيره. في اثناء ملك الحارث بن عمرو كندي للحيره وفد عليه زعماء القبائل النزاريه وكانت قبائل نزار بن معد بن عدنان في حروب ونزاعات فيما بينها وطلبوا من الحارث بن عمرو ان ينصب ابناؤه ملوكا عليهم فتنتهي بذلك ظنوا ان ذلك قد ينهي هذه النزاعات المستمره فنفذ لهم الملك الحارث ما طلبوا منه ما طلبوا منه نفذه لهم ولكن هذا الامر لم ينهي النزاعات والخصومات بل ازداد الامر سوءا واشتعلت الحروب فيما بينهم وكان من ضحيه هذه الحروب الكثير من الرجال حتى انها اكلت ابناء الملك الحارث بن عبد من ضحاياها من قبيلة كندة أيضا قبائل السكون والسكاسك وهم من بني أشرس بن كندة، سكون وسكاسك أخوة أمهما قطعة بنت الجماهر أو قطعة بنت الجماهر من, الأشعر من الأشعريين، ولكن العدد والقوة كان في قبيلة السكون أشهر وأكبر وأقوى من السكاسك، من بطون قبيلة السكون بنو تجيب، بنو تجيب هم بنو عدي وبنو سعد ابني أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس، أمهما تجيب بنت ثوبان الرهاوية من قبيلة رهاء المذحجية، فنسبوا إليها، نسبوا إلى أمهم فأصبحوا بنو تجيب، ومن قبيلة تجيب الصحابي معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة رضي الله عنه، أحد كبار قادة الفتوحات الإسلامية. توفى في السنة الثانية والخمسين بعد الهجرة، وكان أبو حديج سيد السكون ومن السكون أيضا أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن المعروف بأكيدر دومة دومة الجندل صاحب دومة الجندل، هذا أسره سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا أخوه بشر بن عبد الملك بن عبد الجن تزوج من الصحباء بنت حرب بن أمية. عمة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ومنهم ايضا الحسين بن نمير بن ناتل بن لبيد بن جعثنه بن الحارث بن سلمه بن شكامه بن شبيب بن السكون بن اشرس الذي يعرف بالحصين بن نمير السكوني الذي احرق الكعبه لما رماها بالمنجنيق في حصاره لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في السنه الرابعه والستين من الهجره. والحصين هذا من سادات السكوت. لما يعني تكلمنا الآن عن نكون قد فرغنا من الكلام عن قبائل بني عريب ابن زيد بن كهلان بن سبا وباختصار نقول انهم هم الاشعريون ثم قبائل بني مالك بن أدد، ومالك بن أدد هو مدحج والقبائل المدحجية هي النخع وعنس ومراد وقبائل بنو جلد بن مذحج وهم جم ورهاء وصداء وقبائل بنو سعد العشيره وهم زبيد وجعفي ومن قبائل بني علي بن زيد ايضا قبيله طيء ببطونها مثل الثعالب وبني لام وبني الغوث الذين منهم بنو نبهان وبنو ثعل الذين منهم بنو بحتر بنو بحتر من بني ثعل وبنو سمبس ايضا ثم من قبائل بني علي بن زيد كان هناك قبائل بنو مرة بن أدد وهم بن الحارث بن مرة وأيضا قبيلتي خولان والمعافر ثم قبائل بني عدي بن الحارث وهم قبائل جذام ولخم وعاملة ثم قبيلة كند الكبيرة بذلك نكون قد فرغنا من الكلام عن القبائل الكهلانية التي تنقسم إلى قبائل بني مالك بن زيد بن كهلان وقبائل بني عريب بن زيد بن كهلان قلنا في بداية دروسنا عن الأنساب إذا تذكرون أن القبائل القحطانية تنقسم إلى قبائل كهلانية وقبائل حميرية تكلمنا عن قبائل كهلانية وسوف نتكلم بإذن الله عن قبائل حميرية الذين منهم التبابع والملوك وكان عزهم كبيرا ومجدهم باذخا وملكهم عظيما لكنه انهار بعد ذلك حدث في مره خلاف بين عمرو بن معدي كرب الزبيدي المذحجي وقيس بن مكشوح المرادي المذحجي حدث بينهما خلاف وكان كلاهما من فرسان العرب المعدودين وكان عمرو شاعر كبير فلما بلغه ان قيس بن مكشوح المرادي المراد يتوعده قال عمرو يذكره بمجد وعز وملك حمير وما آلوا إليه بعد ذلك فقال أتوعدني كأنك ذور عيني بأفضل عيشة أو ذو نواسي وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي قديم عهده من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت راسي فَأَمْسَى أهله باد وَأَمْسَى يحول من أناس في أناس نشوف ملك حمير والمجد والجبروت انتهى أين حميرنا وسوف أذكر لكم بعض الشخصيات الحميرية الشهيرة كان منهم مثلا كعب الأحبار وهو كعب بن ماتع الحميري كان من كبار علماء اليهود أسلم في عهد أبي بكر الصديق ولم يدرك النبي
1: عليه السلام ثم قدم إلى المدينة المنورة في عهد عمر
0: بن الخطاب وشارك في فتوحات الشام مرويات كعب الأحبار مرويات إسرائيلية كثيرة يرويها من كتب بني إسرائيل وتوفي كعب الاحبار في السنه 32 من الهجره. ومن الحميريين الفقيه الكوفي عامر بن شراحيل الشعبي الفقيه الكبير. والشعبي معروف كان بالكوفه توفي في السنه الرابعه بعد 100 الهجره. ومن حمير ايضا الامام الكبير الامام الاوزاعي امام اهل الشام وهو عبد الرحمن بن عمرو. والأوزاع من القبائل الحميرية الأوزاع من القبائل الحميرية الشهيرة توفي الإمام الأوزاعي في السنة 57 بعد المئة من الهجرة ودفن في بيروت في لبنان الحالية ومنهم الإمام الكبير مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة توفي رحمه الله في السنة 79 بعد المئة من الهجرة وهو من ذي اصبح وذو اصبح من حمير ومنهم الملك سيف بن ذي يزن الذي تمكن من طرد الغزاة الاحباش من اليمن وذلك لما ذهب الى الفرس الى كسرى ملك الفرس فامده الامبراطور الفارسي بجيش تمكن بواسطته من هزيمه الاحباش وطردهم انهاء احتلالهم لليمن في ذلك الوقت و من القبائل الحميرية كانت تبابعة ملوك اليمن منهم زرعه المعروف بذينواس هذا ذو نواس تهود وتسمى بيوسف وهو الذي خد الاخدود للنصارى في نجران والقاهم في النار في القصه المعروفه لما رفض الدخول في اليهوديه ايضا اردت ان اذكر لكم مسأله يعني وردت في بعض كتب الأنساب ذكروا اسم رجل تزوج من بلقيس ملكة سبأ. هذا الرجل الذي يقول النسابون بأنه تزوج من ملكة بلقيس اسمه سدد بن زرعة بن سبأ بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن ايمل بن هامي سعد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. هذا الرجل أبوه كما قلنا وقلنا هو سدد بن زرعة أبوه زرعة بن سبأ كعب هو قريب لبلقيس هذا الرجل انظروا الى 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 النسب بينه وبين قحطان نسب طويل جدا زرع بن سبأ بن كعب ابوه عم بلقيس هو صيفي ابن سبأ بن كعب وصيفي ابن سبأ هذا اللي يقولون عنه عن بلقيس هو جد تبابعة ملوك اليمن وفي راي لبعض المؤرخين يقول بان اخواننا المسلمين البربر في المغرب العربي وتحديداً قبائل صنهاجة وكتامة هم من ولد صيفي ابن سبأ ابن كعب الحميري يقولون أن إخواننا المسلمين البربر في المغرب العربي ويعني حددوا تحديداً قالوا قبائل صنهاجة وكتامة قالوا هم من ولد صيفي ابن سبأ ابن كعب الحميري وخاصة كما قلنا بربر صنهاجة وكتامة بل قالوا ان صنهاجه وكتامه هما ابن السور ولد السور بن سعيد ابوهم هو السور بن سعيد بن جابر ابن سعيد بن قيس بن صيفي والله سبحانه وتعالى أعلى اريد ايها الاخوه ان اتوقف هنا لان ما اخذناه في هذه الامسيه كما يقولون جرعه كبيره الكلام مثل ما تعرفون كلام الانساب متشابك ومتداخل ولا اريد يعني ان اثقل عليكم في هذه الليله يكفي ما اخذناه لاننا باذن الله تعالى سوف نتكلم في الحلقه القادمه في المحاضره القادمه ان شاء الله عن قضاعه وإن شئتم قبائل قضاعة, قبائل قضاعه قبائل قضاعه قبائل كبيره كثيره العدد قبائل جباره نتكلم عنها بإذن الله في المحاضرة القادمة وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة علما أن جميع الحقوق محفوظة مع تحيات قرطبه للإنتاج الفني
1: هاتف, هاتف اربعه سبعه, سبعة تسعة سعى سعى واحد
0: باكس اربعه سبعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته